0: Radio Horeb, Leben mit Gott. In dieser Sendung Höre Israel sind Sie wieder eingeladen, sich vom Wort Gottes beschenken und inspirieren zu lassen. Claudia Kiesel begrüßt Sie zur Vorbereitung auf den kommenden sechsten Sonntag in der Osterzeit. Wir lesen und vertiefen die liturgischen Bibeltexte, die Lesungstexte und das Evangelium. Alles Texte, die wir dann auch am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Für manch Hörer vielleicht die einzige Möglichkeit, in die Messe zu gehen, die Sonntagsmesse. Und dann kann es sehr hilfreich sein, sich schon im Vorfeld mit Hilfe dieser Sendung mal die Bibeltexte anzuhören, zu vertiefen. Denn alles, was man mehrmals hört, bleibt bekanntlich einfach besser und auch tiefer hängen. Ich glaube, diese Erfahrung können wir alle machen. Am letzten maiwochenende feiern wir das große Pfingstfest, das Kommen des Heiligen Geistes und davon sprechen auch die Bibeltexte, die wir in den Mittelpunkt dieser Sendung stellen, aus der Apostelgeschichte, aus dem ersten Petrusbrief und das Evangelium aus Johannes. Pater Stefan Frank von den Brüdern des Gemeinsamen Lebens aus dem Kloster Waghäusel ist uns jetzt verbunden. Er wird die Bibel stellen zuerst für Sie, liebe Hörer, von Radio Horeb mit seinen Gedanken und auf sehr art und Weise vertiefen und vielleicht kommen dann auch ihnen noch weiterführende Gedanken zum Gehörten, die können Sie dann mit Ihrem Telefonanruf hier in die Sendung mit uns allen teilen. Jetzt erstmal begrüßen wir Pater Stefan. Grüß Sie Gott, Pater Stefan.
1: Grüß Gott, Frau Giesler und liebe Zuhörer von Radio Horib.
0: Wir laden den Heiligen Geist. Vielleicht zu Beginn ein, er möchte uns zeigen, was das Wort Gottes uns heute sagen möchte. Darum darf ich Sie bitten, Pater Stefan mit uns zu bieten.
1: Ja, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, du hast den Heiligen Geist verheißen und versprochen. Und du weißt, dass es ein Wort gibt, wo wir immer den Heiligen Geist anrufen, das heißt komm. Jesus, und er hört nicht schlecht, der Heilige Geist kommt. Aber die Heiligen sagen auch, man kann den Heiligen Geist nur anrufen, wenn man ihn schon besitzt. Das tun wir durch Glaube und Taufe Herr Jesus Christus, schenke uns deinen Geist, den Geist des Vaters und des Sohnes, den Geist der Kindschaft. Schenk uns ein hörendes Herz, erschließe uns die Schrift, wie du es bei den ehemals Aposteln getan hast. Schenke uns ein hörendes Herz und lasst dieses Wort Frucht bringen. Wir haben doch die Tage gehört. Ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringen sollt und die bleibt. Möge diese Stunde auch dazu beitragen. Frucht zu bringen in Geduld, wie draußen im Monat Mai die Natur Frucht gebracht hat. Dazu segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dann hören wir jetzt gemeinsam die erste Lesung, die ich Ihnen vorlesen darf, aus der Apostelgeschichte im 8. Kapitel ab dem Vers 5. Apostelgeschichte 8, ab Vers 5. Die erste Lesung vom Sonntag. In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist.
1: Ja, danke. Liebe Zuhörer, ich möchte einen Satz vorausschicken, der dieser Lesung vorausgeht, dass wir spüren, in was für eine Situation wir da jetzt hineingeführt werden. Der Philippus, dieser wunderbare Diakon nach dem Stephanus, der bekannteste, der geht nicht spazieren, der macht keinen Urlaub in Samaria, sondern da heißt es zuerst im Vers 4, die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkünden das Wort. Vorausging die Predigt des Stephanus, die Steinigung und die, die erste Christenverfolgung. Und dort heißt es ein wunderbarer Satz, sie wurden alle zerstreut in die ganze Gegend mit Ausnahme der Apostel. Gott weiß warum. Die Apostel sind in Jerusalem geblieben, aber alle anderen wurden zerstreut und sorgt der Philippus. Also, wir sind in der Zeit der Christenverfolgung, nicht des Spaziergangs. Und das ist etwas Wunderbares, was wir gehört haben. Philippus war Diakon. Ob, ja, das ist wohl wunderbar, aber es heißt auch hier zuerst in diesem Satz, die Gläubigen, zwar alle Gläubigen, die zerstreut worden waren, verkünden das Wort. Das heißt, sie waren Christen und da, wo Gott sie hingeschickt hat, ob durch Fluchtvertreibung oder Verfolgung, haben sie das Wort missioniert, will ich jetzt nicht benutzen, aber sie haben den Glauben gelebt, sie haben erzählt, sie haben von Jesus Christus gesprochen. Und wenn das alle Getaufte tun würden, in unserer heutigen Zeit, was wäre das für ein Geschenk? Und so spüren wir, dass die Verfolgung eine Gnade gewesen ist. Jetzt schauen wir zum Philippus, der verkündet Christus. Und es geschieht was ganz Besonderes, die Menge, es waren nicht nur Einzelne, die Menge achtete einmütig. Denkt an das Pfingstfest. Da heißt es, sie waren einmütig mit Marienaposteln versammelt. Was das für ein Geschenk ist, wenn wir in der Kirche, im Pfarrgemeinderat oder im Bibelgespräch einmütig versammelt sind. Ein Herz und eine Seele sind. Und das waren Heiden, das waren Ungläubige, das waren Gottesfürchtige, Gottsuchende. Und die waren einmütig hörend. Und der Glaube kommt vom Hören. Nicht vom Studieren, gehört auch dazu, aber zuerst vom Hören. Und sie achten einmal auf diese Worte. Und sie sahen die Zeichenwunder. Und damals sind ganz sicher noch mehrfach wie heute Zeichenwunder geschehen. Wir haben gehört, dass Zeichenwunder geschehen werden. Aber vergiss nicht, was einmal dieses vorwurfsvoll leisend dich und mich gesagt hat. Diese Generation ist böse. Sie fordern ein Zeichen. Wenn sie nicht Zeichenwunder sehen, dann glauben sie nicht. Gott wirkt immer Zeichen. Auffällige und Bescheidene, aber Zeichen und Wunder sind geschehen und sie haben gespürt, da ist eine Kraft. Und damals gab es eben diesen Simon, diesen Zauberer. Und wir müssen uns das vorstellen, da war ein Zauberer Simon, der hat Zauberkünste vollführt, hat gleichsam Wunder vollbracht. Man kann durchaus sagen, im Geist der bösen Geister. Und sie haben und sie sind ihm nachgelaufen, sie haben Geld dafür bezahlt und da waren viele Menschen besessen vom bösen Geist, vom unreinen Geist. Und darum sind auch so viele Zeichen geschehen im Sinne von besessenen und dem lauten Geschrei. Aber vergesst nicht, was er gesagt hat oder im Blick auf Jesus vom Gottesknecht, er lärmt nicht, er schreit nicht, seine Stimme ist nicht laut auf der Stimme zu hören. Als auch das einfache, bescheidene, schlichte. Aber damals ging's laut und kräftig zu, die bösen Geister fuhren aus. Aber vergesst nicht, was es gesagt hat, schweig, sei still. Und jetzt geschieht das, dass viele geheilt werden. Und jetzt spüren sie nicht der Zauberer. Simon mit seinen Zauberkünsten, mit seinen Verführungskünsten hat die eigentliche Kraft. Denn er hat gesagt, ich habe die Kraft Gottes. Und er hat sich Stück weit bekehrt, als er diese Phänomene gesehen hat und hat gespürt, oh, da ist eine andere Kraft, da ist die wirkliche Kraft Gottes. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt was Wichtiges. Da kommt Freude auf. Ein Wort, was ich gern benutze, mehr wie bei der Polonaise. Denkt dran, da freuten sich die Jünger dass sie den Herrn sahen. Ihr kennt das von Ostern. Und da kommt Freude auf, wenn das Evangelium verkündet wird, was eine frohe Botschaft ist, eine befreiende Botschaft. Und es hat auch einmal geheißen, da freuten sich die Heiden, dass auch sie gewürdigt waren, Christen zu werden. Zuerst haben sie ja nur den, den, den Juden den Glauben verkündigt. Und als sie dann zu den Heiden gegangen sind, haben sie sich riesig gefreut, dass auch sie berufen sind zum Heil. Und so soll es auch heute sein, dass wir einmütig hören und spüren, die frohe Botschaft ist für alle. Und es ist eine frohe Botschaft. Ob Marie erscheint oder das Evangelium verkündet wird, es ist eine frohe Botschaft. Auch wenn das Kreuz darin eine Rolle spielt. Und das Kreuz ist das Pluszeichen, aus dem Minus macht er ein Plus. Und es herrscht eine große Freude. Und jetzt kommt sie sind nur auf den Namen Jesu getauft. Meine Brüder, meine Schwestern. Es wäre schön, wenn alle Menschen ja auf diesen Namen getauft werden. aber wir spüren den Anfang Kirchengeschichte wo noch wo Taufe und Firmung noch nicht vollkommen eins sind dass sie getauft waren aber nicht mit der Johannestaufe das war die Bußtaufe. Hier sind sie getauft auf den Namen Jesu aber noch nicht den heiligen Geist empfangen und es kommt jetzt jetzt geht um das apostolische jetzt kommt man, das war der Diakon wir können sagen der der Funkt der Ruf nach Jerusalem sie hören die Apostel und sie schicken wen Petrus und Johannes, was das heißt. Die Säulen der Kirche kommen und schauen, was da los ist, was da geschieht. Sie sehen jetzt ein Wunder wie Barnabas damals mit Silas und so weiter. Und sie sehen die Gnade Gottes und sie fragen, habt den Heiligen Geist empfangen. Sie sind getauft auf den Namen Jesu und jetzt das heißt Gott rettet. Und sie freuen sich über die Erlösung, die Befreiung, dass die bösen Geister weichen, dass Christus in ihr Herz einzieht. Aber... Sie brauchen noch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, die Kraft von oben, um Zeugnis abzulegen, um zu predigen, zu verkündigen, das Kreuz zu tragen und so weiter. Das brauchen sie noch. Und wir spüren, dass da Taufe und Firmung noch nicht identisch sind. Und wir wissen auch in der Ostkirche, dass sie manche solche Sakramente am Anfang gemeinsam machen. Taufe, Firmung und Kommunion. Bei uns hat sich das an, nacheinander entwickelt. Zuerst die Taufe, die Kommunen und Firmung. Aber sie brauchen den Heiligen Geist, die Kraft von oben. Das ist die Weise, wie Jesus in uns wohnt. Nachher werden wir hören, haltet Christus in eurem Herzen heilig. Das tut der Heilige Geist. Und sie empfingen den Heiligen Geist, und noch ein kurzes Wort, die Handauflegung. Der Apostel, aber nicht irgendjemand, lasst auch nicht euch von jedem x-Beliebigen die Hände auflegen. Seid da vorsichtig. Und die Firmung war früher im Prinzip auch heute noch Aufgabe der Bischöfe, des Episkapus, danach von der Apostel. Die können den, die Delegation an einen Pfarrer, Dekan weitergeben usw. So weiter. Aber die Aufgabe zu taufen, ist jeder. Paulus hat einmal, ich bin nicht ge gekommen zu taufen, ich bin gekommen zu predigen. Und die Apostel haben die Berufung, heute noch die, die Bischöfe zur Firmung und um die Hand aufzulegen. Und da heißt es, empfange die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der, denn das ist die Gabe, von der Jesus nachher bei den Abschiedsreden sprechen wird. Und ihr wisst, viele sind heute getauft, aber die Kraft von oben, Heiligen Geist, haben sie oft noch nicht empfangen, in dem Sinn, dass er noch nicht wirksam geworden ist, dass sie noch nicht so christlich leben, dass sie nicht aus dem Glauben leben und sich wir machen vom Heiligen Geist. Und darum dieses schöne Wort oder dieses schöne Lied. Komm, Heiliger Geist. Der Heilige Geist freut sich auf dieses Wort. Ihr kennt den, ihr kennt diesen römischen Hauptmann von Gafana um. Er sagt, wenn ich habe Soldaten, wenn ich zu einem sage, komm, oh, da kommt er, wenn ich sage, geh, oh, da geht er. Und wenn du ein Wort sprichst, dann wird es geschehen. Und so ist auch benötigt dem Heiligen Geist, demütig und liebevoll sprichst, komm, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, komm in mein Herz. Und dann wirst du spüren, dass er bei uns ist. Es müssen nicht immer Zeichen Wunder geschehen. Auch von meiner Firmung weiß ich nichts mehr. Und doch merken wir die Kraft, aus der wir damals, die wir damals empfangen haben. Damals sind viele Zeichen äußere geschehen. Aber das ist nicht das Wichtigste, sondern die Kraft nach innen, die Kraft zu lieben, die Kraft Christ zu sein, aus dem Glauben zu leben. Und da, wo Gott einkehrt, da kommt Freude auf. Sie freuten sich, dass sie in Herrn sind. Sie freuten sich, dass sie gewürdigt sind, sogar für den Namen Jesus Sport zu leiden und Macht zu leiden. Und sie freuten sich, die Heiden, dass auch sie berufen sind, Christus kennen und lieben zu lernen. Und die Apostel kommen ganz höchstpersönlich in der Gestalt des Petrus und Johannes, legen die Hände auf, beten. Und jetzt empfangen sie die Kraft, dass sie gestärkt werden, nicht nur Christen zu sein und zu heißen, sondern auch aus dem Glauben zu leben. Und das zu tun, von dem ich am Anfang gesagt habe, die Gläubigen, und nicht nur die Diakone und die Apostel, die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Bis hierher. Musik
0: Radio Horeb am Freitagnachmittag in unserer Sendung Höre Israel lesen wir mit unseren Hörern, die jetzt hier in dieser Sendung versammelt sind, die Bibeltexte, die wir auch am Sonntag in der Heiligen Messe hören, werden die erste Lesung, die zweite Lesung und den Evangeliumstext vom Sonntag. Das tun wir heute Nachmittag mit unserem Gast, den wir eingeladen haben, mit Pater Stefan Frank aus dem Kloster Waghäusel. Die erste Lesung, die haben wir bereits gelesen und auch die Gedanken gehört von Pater Stefan. Jetzt kommen wir zur zweiten Lesung. Für alle, die noch dazugekommen sind, setzen Sie sich gerne mit Ihrer Bibel in unsere Runde. Sie können jetzt für den zweiten Lesungstext den ersten Petrusbrief aufschlagen, im dritten Kapitel die Verse 15 bis 18. 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 15 bis 18 Schwestern und Brüder, heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für Böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde.
1: Ja, danke. Heiliger Petrus, heiliger Geist, meine Brüder, meine Schwestern. Hier heißt es im neuen Text, heiligt in eurem Herzen Christus. es haltet in eurem Herzen Christus heilig. Das heißt auf Deutsch, Petrus sagt, durch die Taufe bist du ein Kind Gottes geworden, wohnt Gott in dir. Du bist so bewohnt wie die Kirche durch den Tabernakel von Jesus. Das vergessen wir oft. Mir hat mal ein Pfarrer gesagt, wenn ich an ein Haus gehe und ist eine Klingel da und ein Name drauf, dann weiß ich, ah, das Haus ist bewohnt. Und so sind auch wir bewohnt seit der Taufe. Und zwar durch den Heiligen Geist, durch den Vater, durch den Sohn, durch den einen Gott die Dreifaltigkeit. Und der ist heilig. Und wir sind jetzt geheiligt. Ihr wisst, dass Paulus immer wieder von den Heiligen spricht in den Gemeinden. Und das heißt, wir sollen ihn in unserem Herzen halten, heilig halten. Wir sollen das nicht vergessen, dass wir bewohnt sind, dass er der Herr unseres Lebens ist, dass wir ihm geweiht sind, dass wir ihm gehören. Durch die Erlösung sind wir Gottes Eigentum geworden. Wir gehören Gott. Ein Wort, was ich gern sage, wenn ich jemand liebe, dann will ich ihm gehören. Und hören und Gehören. Das gehört zusammen. Und wenn ich jemand liebe, will ich ihm Gehören ganz und möglichst für immer. Das ist das Wesen der Liebe. Und das, mein Petrus, dass wir nicht vergessen, dass Christus in uns, dass wir versuchen, Heilige zu sein, Geheiligte. Und dass wir ihn im Herzen heilig halten sollen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, wo ich auch viele Zuhörer Mut machen möchte. Weil es gibt so manche, die beichten zum Beispiel, ha, ich war da und dort beim Gespräch, beim Geschäft oder auf der Straßenweite, ha, da habe ich nicht den Mut, der Mut gehabt, den Mund aufzumachen, da hätte ich etwas sagen sollen oder erwidern sollen oder für den Papst mich einsetzen sollen oder die Kirche. Aber hab habe dann geschwiegen. Da mache ich dann immer wieder Mut und schau, was der Petrus heute zu dir und zu mir sagt. Wenn du nach der Hoffnung gefragt wirst, es gibt Menschen, die fragen dich nicht nach dem Glauben, die erzählen einfach, die kritisieren, die schimpfen, die machen, aber die fragen nicht nach der Hoffnung. Aber wenn du gefragt wirst, dann antworte bescheiden einfach. Und das tun die meisten auch. Aber oftmals kommt man nicht zu Wort oder, oder wenn ich einen Geburtstag runden. Da geht's oft nur ganz weltliche, menschliche Dinge. Da muss man einfach mal zuhören und bereit sein. Das, denk mal an den Jesus bei den emmaus Da kommt nichts zu Fall, so mit Missionierung, Predigt. Was macht er? Ja, was, über was unterhaltet ihr euch? Das interessiert mich. Was habt ihr da? immer Und so kommen sie näher. Und dann fragt er und umgekehrt. Und darum heißt es, seid bereit, Rede und Antwort zu stehen. Da ist nämlich auch das Gericht gemeint, wo die ersten Christen bei der Verfolgung vor Kaiser und Könige, ihr kennt das Wort, ihr, kommt, ihr werdet vor Kaiser und Könige hintreten und, und werdet Zeugnis ablegen. Das ist gemeint. Diese Situation, die uns im Westen in Deutschland ein bisschen fremd ist, das ist gemeint. Und da sollen wir den Mund aufmachen und bescheiden sein und hören und beten, dass der Heilige Geist uns die richtigen Worte eingibt. Und es gibt auch ein wunderbares Wort von Jesus, was uns Trost machen kann. Nicht ihr werdet reden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch. Wenn jemand flugt, dann redet der böse Geist durch ihn. Aber wenn wir ehrlich und aufrichtig sagen, was wir glauben, warum wir zur Kirche gehen, warum wir beichten, warum ich Jesus liebe und so weit, warum ich gläubig bin, dann ist es der Heilige Geist, der durch uns spricht. Da muss man nicht sich viel vorbereiten im Sinne von, oh, oh ich bin noch nicht vorbereitet. Nein, einfach ruhig schlecht loslegen und glauben, dass Gott durch uns wirkt. Also von daher habt Mut über die Hoffnung, die euch erfüllt. Denk an Past Benedikt Spes Salvi. Eine ganz sichere Hoffnung. Die lassen wir nicht nehmen. Oder wie es auch in einem Lied heißt, diesen Osterglauben lasse ich mir von niemand rauben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, so sagt die Welt. Das gilt für uns zweimal. Aber wir haben eine ganz sichere Hoffnung in Jesus Christus. Da möchte der Petrus uns Mut machen, weil er gesagt hat, er schreibt ja auch von Babylon, von, von Rom aus, wo viele verfolgt werden und wo es nur wenige Christen gibt. Da ist das gemeint, dass wir mutig sein sollen, den Mund aufmachen, wenn wir gefragt werden. In der Schule ist es auch so, wenn du nicht gefragt wirst, sprichst du nichts. Und darum habt also Mut. Ja, wir haben ein reines Gewissen. Und die Menschen wollen uns in Verruf bringen, sie wollen uns verleumden und so weiter. Denkt an Stefanus und solche Dinge. Was hat man da verleumdet? Dabei hat es gar nicht gestimmt. Und eine Verleumdung um auszuhalten oder Unrecht zu ertragen, genau das meint der Petrus, wenn er sagt, es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse da ist es, wenn man fläumt wird, wenn verraten wird, verspotten wird, wenn, man, wenn üble Nachrede ist und es stimmt gar nicht, da mal den Mund zu halten und dafür zu beten, das ist etwas ganz Großes. Das ist eine große Seligpreisung und es ist besser. Danke Petrus, du hast es selber erlebt und es heißt hier über euren rechtschaffenen Lebenswandel. Das Christsein hat mit einem ordentlichen Lebenswandel zu tun. Wenn jemand ordentlich daherkommt, ihr kennt das von den Dämonen, wenn sie in Besessene fahren, zersaust die Haare, zerrissene Hosen, was weiß sieht, was es alles gibt. Und kaum sind sie geheilt, sitzen sie, sitzen sie ordentlich, sauber und gekleidet da. Das hat auch mit der inneren und äußeren Ordnung zu tun. Darum sagt der Petrus, ihr sollt ein rechtschaffenes, ein ordentliches Leben führen, aus, in der Gemeinschaft mit Christus, ein rechtschaffenes Leben führen. Und wenn der verleumdet wird, verzeih ihn. Oder auch rück, rück es auch einmal zurecht. Gar keine Frage, ist nicht verboten. Aber vor allem, wenn du gefragt wirst. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Ein einziges Mal. In der heiligen Messe stirbt er nicht. Seine, sein, sein Sterben wird erneut. Die Wirksamkeit wird erneut. Aber er stirbt nicht mehrere Male. Sonst sagt der Hebräerbrief, sonst hätte er viele Male in der Welt sterben müssen. Ein einziges Mal für die Sünden. Und jetzt kommt ein Wort. Ein Gerechter für Ungerechte. Das fällt manchen Menschen schwer, die versuchen halbwegs ordentlich zu leben, dass sie sagen, du, vor Gott bist du nicht gerecht. Oder wenn der Paulus sagt, dass ihr mit Gott versöhnt werdet, werden man gesagt sagen, ja, was habe ich denn gegen Gott? Ich habe doch nichts gemacht, muss ich mit Gott versöhnt werden? Ich habe doch nichts gegen ihn. Da spüren wir, dass sie noch nicht erkannt haben, was in der, im Sündenfall, im Paradies und durch unsere lieblose geschehen ist. Dass wir uns von Gott getrennt haben. Dass wir nicht mehr im Bund mit Gott sind. Dass er, und dass er er von sich aus die Verbindung wiederherstellen muss. Und ist noch ein anderes wichtiges Wort. Warum hat er das getan? Um uns zu Gott zu führen. Vor kurzem habt ihr gehört, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wisst ihr, wie ich diesen Satz gerne mal umdrehe? Positiver. Dass man ihn gut hört. Alle können zu Gott kommen durch mich. Sie müssen, sie können, weil das Tor frei ist, weil die, das Herz so offen steht, weil die Arme offen sind, weil alle zum Glauben kommen können, um uns zu Gott zu führen. Das ist, obwohl Jesus selber Gott ist, aber als Gott Mensch ist er die Tür, der Weg und das Ziel zum Vater. Nur durch ihn können wir zu Gott kommen. Und das, und das hat er freigemacht, den Weg freigemacht. Nicht die Reifeisenkasse hat den Weg frei gemacht, sondern Jesus. Und durch sein Blut, durch die Vergebung, aus dem Minus, sage ich gern, hat er ein Plus gemacht, das ist das Kreuz. Und so ist es seine Aufgabe, auch Maria und die Kirche. Und wir alle haben daran Teil. Und wir sollen, wie Maria und die Kirche, den Menschen zu Jesus führen. Und er führt dann die Menschen zu Gott. So auch der Heilige Geist, der uns dann zu Jesus führt und Jesus zum Vater. Das ist der Weg. Die, den die Kirche uns lehrt. Und da möchten wir Jesus danken, dass er unser Bruder, unser Freund, unser Weggefährte, unser Zeitgenosse geworden ist. Wie auch einmal Paulus gesagt hat, er kommt in unsere Zeit, er geht mit uns. Aber nicht Wegabschnittsgefährte, sondern Lebensgefährte, um uns zum Leben zu führen. Und es heißt hier ganz wörtlich, dem Fleische nachgetötet, weil er ganz Mensch geworden ist, der ist die Sünde ausgenommen. Das Fleisch hat angenommen, um für uns leiden und sterben zu können. Und der Geist hat ihn lebendig gemacht. Das Fleisch nützt nichts, der Geist macht lebendig. Und jetzt ist er der Lebendige, der Auferstandene, der am, beim Vater Fürsprache hält, dass wir ein rechtschaffenes Leben führen, nämlich das Leben eines Christen. So wie Jesus gelebt hat, soll jeder versuchen, auf seine Weise zu leben, ein gutes Leben zu damit die Menschen eure guten Werke sehen und darüber nachdenken, woher hat diese Kraft, woher hat diese Hoffnung, 60 Jahre Ehe zu führen, 50 Jahre oder oder die Tage, ich uns uns jemand geschorben da war Jahrzehnte im Rollstuhl. Die Frau sagte mir, da hat sie nie beklagt, da hat sie nie beschwert, da hat nicht gejammert, da ging nicht mal so groß in die Kirche. Aber woher hat er die Kraft? Die Frage der Menschen, woher hat er diese Kraft, diese Hoffnung? Wir sollen so leben, dass die Menschen danach fragen. Und dann, wenn sie fragen, dann gebe ich eine Antwort. Das haben wir in der Schule gelernt und dazu hilft uns auch ganz sicher der Heilige Geist.
0: Schön, dass Sie mit dabei sind in unserer Bibelsendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag. Nach den zwei Lesungstexten sind wir jetzt beim Sonntagsevangelium angelangt. Das Sonntagsevangelium ist aus dem Johannesevangelium im Kapitel 14, die Verse 15 bis 21. Johannes 14, die Verse 15 bis 21. Ich werde Ihnen das Evangelium vorlesen und anschließend, hören wir dann wieder Ausführungen, Gedanken zum Evangeliumstext von Pater Stefan Frank. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch, nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir, und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.
1: Ja, der Herr Jesus hat sich jetzt auch uns geoffenbart. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe, so haben wir es heute gehört und er will sich jedem offenbaren. Meine Brüder, meine lieber Zuhörer von Radio Horeb, wir sind in den Abschiedsreden und ich habe gestern eine Beerdung gehalten, da hab ich, habe ich gesagt, schaut, jetzt haben wir auch gehört, da habe ich Johannes 14 gelesen, ich bin der Weg, die Wahrheit und so weiter, habe ich gesagt, schaut. Das war auch eine Aus- den Abschiedsreden. Nur, ihr seid alle ganz schwarz gekleidet, seid bei der Beerdigung, da geht es um den Abschied. Die Apostel, die waren nicht schwarz angezogen, sondern die waren versammelt und die waren überrascht. Die waren überrascht über diese wunderbaren Worte, die uns Johannes aufgeschrieben hat in in, in diesen drei Kapiteln. Über diese Rede Jesu. Und Abschied ist immer mit Schmerz verbunden. Aber Abschied geht es immer wieder auch um das Wiedersehen. Immer wenn man sich verabschiedet, auf Wiedersehen. Bleibt nicht zu lange fort. Ihr kennt auch diesen Vers. Auch wieder bleibt nicht zu lange fort. Und es hat alle Mühe, alle Mühe, um vom Abschied zu sprechen im Sinne von, dass ich wiederkomme, euch wiedersehe, dass ich für immer bei euch bleibe. Hier heißt es heute für immer bei euch bleiben. Wirklich heißt das sogar in Ewigkeit bei. Dass er in Ewigkeit bei uns bleibt. Ihr kennt das. In Ewigkeit. Amen. Er will immer in Ewigkeit bei uns bleiben. Er hat es doch gesagt am Ende des Evangeliums. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Und heute spricht er von der Voraussetzung, wenn ihr mich liebt. Was heißt, frage, tut uns heute Jesus ein schweres Gebot auflegen, wenn ihr meine Gebote haltet. Manche Leute sind infiziert von der schwierigen Erziehung und anderen Dingen. Wenn die hören von Geboten und Verboten, oh je, yeah, da kommt die Erbsünde auf. So wie manche, wenn sie, wenn sie beim Essen sind, haben sie Angst, oh, die kommen zu kurz. Manche haben auch Angst vor dem Sterben. Das sind alles Folge der Erbsünde. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Paulus sagt noch, alle Gebote sind in dem Liebesgebot zusammengefasst. Und ihr wisst doch, was Pope gesagt hat, die Liebe wird zuerst gegeben. Die Liebe wird zuerst gegeben. Und dann antwortet, dann erwartet er auch die Gegenliebe. Die Eltern leben zuerst Jahre, Jahre lang, ihre Kinder, bis die Kinder ein bisschen kapieren, dass sie das vierte Gebot erfüllen sollen, wenn sie es vorher schon empfangen haben. Und meine Gebote sind nicht schwer. Ihr habt es auch die Tage gehört. Der Petrus hat selber gesagt: Ich will euch durchs Apostelkonzil keine Gebote auflegen. Wir selber haben sie mit der Beschneidung und den Fortschritten von Mose ja auch selber nicht halten können. Mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Frage: Kann die Liebe zur Last werden? Wenn 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 die Treue dazu kommt, dann ist die Liebe keine Last. Ihr kennt das. Ein afrikanisches Mädchen hat einmal einen einen ein Kind ein Geschwisterchen getragen wurde sie gefragt, ja ist es nicht schwer? sagte nein, wenn man liebt, wenn es mein Bruder ist, ist es nicht schwer. Meine Brüder, meine Schwestern, Jesus will, dass wir bleiben, in der Liebe bleiben. Und es heißt auch, wenn er mich liebt, werdet ihr meine Worte festhalten. Wenn ich liebe, werde ich nicht sagen, oh du kannst sagen, was du willst, hier rein und hier raus. Nein, nein. Wenn ich jemand lieb hab, halt ich die Worte fest. Denkt an das Sterben eurer Mama, eure oder was sie lieben Menschen? Diese Worte. Die wirst du in Ewigkeit nicht vergessen. Oder die Worte, die, die, die Jünger, die, die Kinder gehört haben in, in Fatima. Die musste nicht aufschreiben. Die waren ins Herz geschrieben. Und so sollen auch die Worte Jesu in unser Herz geschrieben sein. Und seine Gebote ist, das ist nicht irgendein Gebot. Das ist die ganze Menschwerdung, die ganze Erlösungsgeschichte, die ganzen Evangelien. Und die Evangelien sind zusammengefasst in einem, das sind Millionen oder Tausende von Worte. Und der Johannes von hat einmal gesagt, Gott hat nur ein Wort, das du halten musst. Und dieses Wort ist eine Person, der lebendige Jesus. Und wenn ich jemand lieb habe, halte ich ihn fest an der Hand und so weiter und sage, bleib doch da, bleib doch bei uns, es will Abend werden. Bleib bei uns. Und was will er tun? Er will bei uns bleiben. Und er tat nur so, als wolle er weiterbleiben. Also, und er spricht von einem anderen Beistand, ja, der für immer... In Ewigkeit soll der Heilige Geist bei uns bleiben, denn Jesus ist durch den Heiligen Geist bei uns. Es ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus ist durch die Wahrheit und das Leben. Wir spüren sehr, dass es zwei Personen sind, der Jesus und der Heilige Geist und Gott Vater. Was wäre aus unserem Glauben geworden? wenn wir nicht diese Kapitel hätten von den Abschiedsreden. Da geht es auch um den Vater zu erkennen, den Sohn zu erkennen, um die Dreifaltigkeit, drei Einigkeit, die eine der drei Personen in ihrem Wesen, in ihrem machtvollen Wesen und doch, dass es verschiedene Personen sind. Das haben wir alles gelernt, vor allem von den Abschiedsreden Jesu. Und warum kann die Welt ihn nicht empfangen? Weil in der Welt, da herrscht die Lüge. Die Verführung, die wollen, die erkennen den Pelatus, aber es ist Wahrheit. es denn über Wahrheit? Ja, was gibt's, was ist denn Wahrheit? Und weil die Welt sich dem Jesus verweigert, verweigert sie sich auch der Wahrheit. Wenn ihr aus der Wahrheit seid, hört ihr meine Worte. Aber ihr seid nicht aus der Wahrheit, hört nicht. Einmal hat er sogar streng gesagt, ihr gehört nicht zu meinen Schafen, weil ihr nicht auf mich hört. Und da spüren wir, dass der Mensch sich, dass die Menschen sich verschlossen haben, dem Jesus gegenüber, und somit auch der Wahrheit und dem Licht und der Liebe. Und das ist eben das Schwierige. Darum kann die Welt ihn nicht empfangen. Aber wir, von uns sagt er, weil er ihn's, weil er mich sieht, den Heiligen Geist und Jesus sieht und kennt. Ich sehe Jesus auch nicht so einfach, wie man dich oder mich sieht oder mich und dich hört. Aber in jeder Heiligen Messe heißt seht. Da muss, da machen manche die Augen zu, verlaute erfurcht, da denke ich immer, schaut doch hin, wenn es heißt seht. Das ich sehe das Brot und ich glaube Jesus. Der Thomas sieht den Jesus und glaubt Christus und glaubt Gott. Das, das gläubige Sein, das macht sehen. Blinde sehen. Und wer liebt, der sieht mehr, der sieht tiefer. Denkt doch an den Petrus und Johannes. Es ist der Herr. Er hat genau wie der Petrus mit den gleichen Augen Jesus gesehen. Aber er hat mehr Liebe gehabt. Und er hat gesagt, es ist der Herr. Weil Ihr ihn kennt, weil er bei euch bleibt. Und es ist das Wichtige, Jesus will nicht nur bei uns bleiben. Er will auch in uns bleiben. Durch den Heiligen Geist, die ewige göttliche Liebe, will er in uns bleiben. Und es ist das Wichtige Wort, ihr werdet euch nicht als Weisen sollt lassen. Ihr wisst, Diakone wurden geweiht, vor allem um für die Witwen und Waisen zu sorgen, die sind Gott ganz wichtig, ganz wertvoll, weil die in Anführungszeichen, der versteht das, die bessere Hälfte verloren haben oder sogar die Eltern. Und es war Papst, bei dem ich einmal gelesen habe, bei diesen Waisen, nicht, nicht als weit lassen, hat er sogar zitiert, er hat Maria unter dem Kreuz als Mutter uns gegeben. Auch im Blick darauf hat er gesagt, dass ihr keine Weisen seid. Ihr habt eine Mama, meine Mama, meine Mutter, gebe ich euch zur Mutter, der se keine Weisen seid. Auch das kann man darin sehen. Natürlich ist zuerst der Heilige Geist in Person gemeint. ja Und weil er mich seht, im Glauben sehen wir, in der Schöpfung sehen wir ihn, in der Erlösung, in allem, was lebt, was greucht. Oder denkt Augustinus da einmal gesagt, wo du Gemeinschaft siehst da siehst du etwas von Gott, wo du Leben siehst, Jetzt siehst du etwas vom lebendigen Gott und die Welt ist blind und ist taub. Und darum brauchen wir die Taufe, wo wir sehend werden. Blinde sehen, lahme gehen, dass wir wieder sehend werden. Und manche sagen, auch oh, Glauben heißt nicht wissen. Oh, die haben keine Ahnung. Ich habe euch alles geoffenbart. Und wichtig ist zweimal, das Evangelium wird umrahmt, am Anfang und am Ende mit diesem Satz, wenn ihr mich liebt, Halte meine Worte, halte meine Gebote. So wird es Evangelium umrahmt. Und zweimal wird etwas gesagt, was das Zentrale ist, damit wir das erkennen, dass ich im Vater bin, der Vater in mir und ich in euch. Das sind zwei Sätze, die zweimal vorkommen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das Geschenk, das er uns verheißt bei der Verabschiedung wo er dann später noch in größerer Weise wiederkommt, wo er sogar nachher sagt, in diesem Geist könnt ihr sogar noch Größeres tun wie ich. Liebe Zuhörer, Großartiges ist uns verheißen. Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Das ist das Ziel der Sendung Jesu, die Einwohnung Gottes, dass Christus in uns lebt und wirkt. Dass an Pfingsten aus einfachen Menschen Christen werden, Glieder am Leibe Christi. Dass dasselbe Geist, der Jesus auferweckt hat und gebildet hat, auch in uns wohnt, in uns lebt. Und dass wir spüren, dass er sich immer wieder offenbart. Die offizielle Offenbarung ist abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels. Das kennt ihr alle. Aber wenn du mich liebst, wirst du von meinem Vater geliebt werden. Ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Und ein Satz später heißt es, was heute nicht mehr drin vorkommt. Wir werden zu ihm kommen, um bei ihm Wohnung zu nehmen. Da klingt wieder an, ich gehe, eine Wohnung zu bereiten und hole euch wieder, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Da spüren wir die wunderbaren Worte von Jesus und dass er den Vater bittet, denn erst durch das Erlösungswerk wird der Weg frei, dass er den Heiligen Geist senden kann. Er muss zum Vater und ihn bitten aufgrund dieses seines Erlösungswerkes, dass er in uns denselben Geist sendet, wie er, wie Maria ihn empfangen hat. Dass Christus durch den Heiligen Geist in uns Leben wirkt, dass wir Glieder seines Leibes sind. Und dass wir ihn sehen, aber nicht mit den Augen, solange wir leben. Ihr kennt auch das, wenn die äußeren Augen uns zugehen, dann gehen die inneren Augen erst auf. Die Welt ist blind für ihn, die Welt ist taub für ihn. Umgekehrt heißt es, ihr kennt mich, ihr liebt mich, ihr seht mich, weil ich bei euch bin und weil ich mich euch offenbaren möchte. Alle Sätze der Abschiedsreden haben den Sinn, uns Trost zu geben. Ein Beistand, ein Paraklet, ein Rechtsanwalt, ein Fürsprecher, ein Helfer, ein Tröster. Alles Worte für den Heiligen Geist, der als Person geoffenbart wird. Paulus hat geschrieben, dass er, dass seine Geist nicht nur eine Kraft ist, oder ein Saft oder, oder so was Ähnliches, sondern eine Person. Das wissen wir vor allem durch die Abschiedsreden Jesu. Und darum sind wir dankbar, er hat ja gesagt, ich werde euch in die ganze Wahrheit einführen. Und die ganze Wahrheit ist er, die ganze Liebe ist er und alle Gebote sind im Liebesgebot enthalten. Und der Heilige Geist, wenn der in uns ist, dann ist es nicht schwer. Darum kann er einmal sagen, oder der Liebesjünger Johannes, meine ich was, seine Gebote sind nicht schwer. Frage, ist es schwer, sonntags zur Messe zu gehen? das richtige Gebot zu halten. Oh, morgens aufstehen, aufstehen aufstehen ist schön und so weiter. Nein, ist es schwer? Nein, wenn keine Messe ist und ich kann nicht zur Messe gehen und kein Radio wäre, das wäre schwer. Aber nicht umgekehrt. Mit dem möchte ich jetzt mal enden.
0: Ganz wunderbare Texte, die wir da miteinander gelesen haben und Sie noch weiter ausgeführt haben, Pater Stefan. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass Sie anrufen in dieser Sendung, Vielleicht ist manches noch mit einem Fragezeichen versehen, was Sie jetzt gehört haben. Vielleicht können Sie manches aber auch bestätigen durch Ihr eigenes Leben. Lassen Sie uns gerne noch darüber sprechen, jetzt mit Ihrem Anruf unter der 089 517 008 008. Wie geht's Ihnen mit dem im Heiligen Geist 089 517 008 008? Während der Musik, die wir jetzt gleich hören werden, haben Sie die Möglichkeit, hier im Studio anzurufen und wir kommen ins Gespräch. Über das gehörte Wort Gottes sprechen wir jetzt noch mit Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie in unserer Bibelsendung Höre Israel mit dabei sind, 089 517 008 008. Pater Stefan, ich habe mich gefragt, wenn es da heißt, die Welt erkennt das nicht, erkennt ihn nicht, nimmt ihn nicht auf, dann stellen wir doch aber auch immer wieder fest, dass es immer wieder dem Heiligen Geist sozusagen möglich ist, auch zu landen in den Herzen von Menschen, die ganz weit weg sind von Gott und die plötzlich dieses Erkennen, diese Offenbarung haben, ja, es gibt Gott, er hat jetzt in mein Leben gesprochen. Also es ist, ist das jetzt ein bisschen widersprüchlich? Die Welt erkennt ihn nicht und doch gibt es immer wieder dieses Erkennen, dieses Offenbaren.
1: Ja, ja. Gut. Wir sind ja nicht nur die Welt in dem Sinn, die sich von, im Johanneischen Sinne, die sich von Gott abgewandt hat und die, die verschlossen ist und Dinge. Wir sind, wir sind ja auch Geschöpfe, Kinder Gottes. Wir sind ja auch sehr gut gemacht, nicht nur gut. Ja? Und es gibt ja Menschen, wir haben ja eine tiefe Sehnsucht in uns. Vergessen wir nicht, ich sage das gern so, wenn ich nichts verloren habe, suche ich nicht. Wir alle haben Gott verloren. Im Paradies. Und wir alle sind auf der Suche nach Gott. Ihr kennt noch das Wort, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott. Ob er es im Bewusstsein oder nicht von Einstein. Und der Mensch ist ein Suchender. Und je mehr er sucht. Wenn auch Jesus sagen, du wirst finden, ich werde mich ihm offenbaren. Und wenn er sich ihm offenbart, zum Beispiel den Paulus oder Menschen, die sich bekehren, dann damit sie wieder Werkzeuge sind für andere. Nicht für sich, nur für sich. Die Gnade ist ja nicht für sich, sondern die Gnade ist ein Charisma, ein Geschenk, eine Gnadengabe für die anderen. Und er will dass alle gerettet werden und so weiter. Von daher ist es kein Widerspruch, sondern etwas Normales, weil wir nicht nur Welt sind. Welt ab, von Gott abgewandt, sondern wir sind ja auch Gott Suchende, zugewandt. Wo die Sonne scheint, wendet man sich zu und wir suchen alle Gott, ob es uns bewusst ist oder nicht. Wir suchen alle Christus und die Leiden dieser Zeit, die Heiligen und die, die Menschen Opfer bringen, all die singen und die Kirche, das Gebet der Kirche. Und das landet, wir, da, wo es einen Flugplatz gibt, ein Flugzeuge, ja, Kiesler, gibt es auch Landung, keine Frage.
0: <lacht> das heißt, so wie Sie es gesagt haben, ist eigentlich ähm, ja, verantwortet. Das heißt, wir alle sind Suchende und ob wir es wissen oder ob es uns bewusst ist oder nicht bewusst ist. Und wir sind aber auch gleichzeitig sozusagen füreinander Werkzeuge, ähm, ähm, Sprachrohr vielleicht auch für den Heiligen Geist, äh, um andere, ja, denen wir im Leben begegnen, äh, ja, auf die Sprünge zu helfen und ähm, vielleicht auch, ja, das Wort Gottes hörbar zu machen oder eben auch vorzuleben und dadurch den anderen vielleicht auch noch mehr, ähm, ja, zu dieser fragenden Person werden zu lassen. Wie schaut das jetzt eigentlich aus mit mit den mit der Reihenfolge von lieben und Gebote halten? Ähm, ich habe da vor kurzem gehört, ja wenn wir wenn wir die Gebote halten, dann lieben wir Gott. Aber ist ist nicht zuerst die Liebe da auf natürliche Weise? Ist die Liebe und dann? Ist es fast wie so ein Automatismus oder, naja, ein bisschen Bemühen wird dann wahrscheinlich schon auch noch klar mit dabei sein, sich in, äh, etwas anzustrengen, natürlich äh, die Gebote erstens zu wissen, ja. was sind die Gebote ja. und dann auch die Gebote einzuhalten.
1: Ja. ja, ja, wichtig ist auch, dass die Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Das, das brauche ich ja nicht zu sagen, auch den Zuhörern. Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe, das Sitz der Liebe ist im Willen. Ich will lieben. Ich will glauben. Ich will treu sein. Das ist der Sitz der Liebe und so weiter. Und und die Liebe Gottes ist auch in unsere Herzen eingekossen. Und der Mose hatte die Gebote auf Steintafel geschrieben, aber der Heilige Geist hat sie doch ins, ins Herz geschrieben. Ich Das, was ich eigentlich soll, das will ich eigentlich, wenn ich mich bekehrt habe, zu Gott bekehrt, werde ich merken, das, was der Herr Gott eigentlich fordert als Gebotenwunsch, das ist doch eigentlich mein tiefster Wunsch, meine tiefste Sehnsucht gewesen. Von daher ist es alles Gar nicht weit auseinander. Ja, dieses Wollen und dieses, ich bringe das immer zusammen: dieses Wollen und dieses Sollen. Die Liebe, die will, was ich soll. Und der Heilige Geist hilft ja uns, dass wir die Gebote halten, weil, der, weil der, wir in seiner Liebe bleiben. Und der hilft uns, der liebt uns, hat uns zuerst geliebt. Und das werden wir erst im Nachhinein erkennen. Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben, die werden sagen: Oh, ich habe Gott lange gesucht. Und dann sagt pass mir nichts. Aber er hat mich gefunden. Ich kann, ich kann, ich kann dann nicht auch sagen, Ich habe Gott gefunden. Aber eigentlich müsstest du sagen, Gott hat mich gefunden, denn er hat mich mehr gesucht als ich ihn. Der hat mich mehr geliebt, wie ich ihn liebe. Also Gott dreht immer den Spieß um, und beides ist immer richtig, was Sie gesagt haben.
0: Das heißt, es geht Hand in Hand.
1: Ja. Die wird im Hand in Hand in Händchen halten. Das ist schön ausgedrückt.
0: Ganz wunderbar, Vater Stefan. Ja, in unserer Sendung Höre Israel bei Radio Horeb haben wir am heutigen Freitagnachmittag die Bibeltexte vom sechsten Sonntag der Osterzeit gemeinsam vertieft. Danke allen Zuhörern für ihr offenes Ohr und ihr offenes Herz. Lassen wir den Heiligen Geist weiterwirken in unserem Leben. Die Texte. Die können Sie wieder in der Sonntagsmesse in Ihrer Pfarrei der Wahl hören am Sonntag. Bei Radio Horeb feiern wir die Messe am Sonntag um 10 Uhr. Das wird, falls das Wetter mitmacht, eine Open-Air-Messe sein im Hafen von Bremerhaven zur bundesweiten Eröffnung der 31. Renovabis Pfingstaktion mit dem Hildesheimer Bischof Dr. Heiner Wilmer. Also gerne mithören, mitfeiern und wenn Sie jetzt bei dieser Bibelsendung gedacht haben, diese Zeit des in der Bibel lesen und sich gleichzeitig auf den Sonntag vorbereiten, das wäre doch auch was für Familie oder Bekanntenkreis, dann schicken Sie gerne einen Link dieser Sendung weiter. Noch heute gibt es diese Sendung zum Nachhören in unserer Mediathek auf horep.org im Internet. Auch für alle Radio Horep App-Liebhaber eine schöne Möglichkeit vielleicht auf dem Weg zur Sonntagsmesse oder beim Sonntagsfrühstück die Sendung nochmals zu hören oder warum nicht auch einmal am Sonntagnachmittag sich über die Bibeltexte gemeinsam austauschen. Mich hat's gefreut, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Pater Stefan, danken wir für diese Sendung und bitten Ihnen jetzt noch am Ende um ein Gebet und Ihren Segen.
1: Ja, Frau Kiesel, aber noch, noch ganz kurz was dazu. Sie haben sich bedankt für die Zuhörer, aber ich möchte auch sagen, wir sind ein bisschen traurig. Es heißt hier, ihr sollt doch Rechenschaft ablegen über eure Hoffnung. Und ich ermutige die Zuhörer von Randum auch mal den Hörer in die Hand zu nehmen und anzurufen und von der Hoffnung, zu sprechen, die euch erfüllt nicht, und die fragen solche Dinge. Habt also auch Mut, wenn ihr Frau Kitten sagt, jetzt kann man anrufen, dass ihr auch anruft, denn ihr seid genauso gescheit und könnt Zeugnis ablegen und so weiter. Also von darum möchte ich euch ermutigen, diese Dinge zu tun. Der Petrus hat dich und mich heute aufgefordert. Und in Bremen ist übrigens auch, äh, Wahl, da kann, da könnt ihr also auch in diesem Sinne beten. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auch die Fürschbarer Gottes, muss sagen, Josef seinem Pankratz, die Eisheiligen schenke euch gedeihliches Wetter und segnet euch und schenke einen guten Sonntag. Und ja, auch alle Veranstaltungen, segnen auch eure Familien im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Behütet sie Gott, sagt ihnen Claudia Kiesel. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.